0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第六集的蓄势待发。那我们今天呢，让另外两位主持人来向大家打个招呼吧。
1: 大家好
0: ，大家好，我现在好热。哦。
1: <笑>我们在上一集已经有讨论过一些大家常听到的一些牛奶的迷思，那我们今天要从更基础的牛奶的生产来开始讲起，大家可能。很常喝牛奶，或者是平常喝哪些里面就会有牛奶，但是现实生活中可能不太有机会看到活生生的牛。就算有看过，可能对牛的一生也不太有了解。那我这边就先给大家介绍一下牛的一生大概是长什么样子。小牛呢，它刚出生的时候就会跟它的妈妈分开来，那分开来之后就会全部都由人工来喂养。那这个小牛呢，大概在一岁的时候会开始性成熟，可以配种。配种之后，它怀上小牛，大概需要280天的怀孕期，才可以把小牛给生下来。那它生下小牛的第一天就会开始它的泌乳期。所谓的泌乳期，大概可以分成两部分。第一个是空胎期的60天，那这60天里面，它就是什么事情都不用做，就是专心产奶就可以了。然后，在这六十天过了之后呢，牛就必须进行下一次的配种。那配种怀孕上之后，它还可以仍然生产一段时间的鲜奶。那这段时间大约240天左右。那这240天之后呢，牛理论上应该还要在怀孕的状态下。那这时候我们就会为牛进行一个干乳。这个干乳呢，它最大的作用就是让牛有时间去修修复它们的乳房，并且休息。那这大概就是牛的一生，都是这样子过的。那一直到牛大概老了，产不出没办法产出那么多乳之后，就会进行淘汰。这样子，具体来讲，牛的挤乳到底是怎么样的一个步骤呢？大家可能都有听过，养牛农民他每天都很早起，什么四五点就要起床。赶牛去挤乳，这是真的。那他们在起床之后，就会把牛赶到挤乳房，然后挤乳房就是每一头牛都有一个小小的隔间，然后站在一个比较高的平台上。那人会站在比较低的平台上，这样子我们手比较方便去触及到牛的乳房。那牛进入那个自己的小房间之后呢，人会开始用。水来洗，把那个牛乳房上面的一些脏污给洗掉。这样子，我们在采乳的时候，才不会让那些脏污一起掉进鲜奶里面。在洗牛的乳房的同时，农民们会同时给牛进行按摩以及触诊。那按摩最大的作用是把牛的乳房里面的乳汁给集中起来，这样子在采乳的时候，才可以把乳汁给收集干净。那触诊最大的作用就是去检查这一头牛有没有所谓的乳房炎，这个乳房炎是影响鲜奶的品质还有牛的健康的非常大的一个问题。那在按摩以及触诊完之后，在开正式开始挤乳之前，农民需要用手把前段的乳汁给挤掉，主要是因为这段乳汁很脏，它里面的各种成分的那个比例都跟后面的乳汁不太一样，所以。不能就像前
0: 段尿一样，<笑>就跟我们健康检查要把前段尿给排掉一样。<笑><笑>对对对对对对就像李梦说的一样
1: 。挤<笑>掉前段乳之后，我们就可以给牛套上，每个乳房都套上一个乳杯。那这个乳杯呢，它就是会连上采乳的机器，那就会帮我们自动的采乳，不用真的真的让农民。站在那边，用手一下一下把奶给挤出来。那套上乳杯之后，采乳的流程会持续一小段时间。这时候，农民就有时间去给下一只牛进再进行一次洗乳房、然后按摩触诊这一段流程。那当一头牛它采完乳之后，我们需要给它的乳房进行药浴。所谓的药浴，就是把一个药水放在杯子里面，然后把乳头给。泡到这个药水里面进行消毒，那这个步骤也是为了防止乳房炎的发生。那药浴完之后，牛还不会被马上放回家，我们会给它吃它们最喜欢的饲料，然后让它们站着休息一下，之后再回到它们原原来住的地方。那牛每天大概需要采两次的乳，代表它们在下午的时候还需要进行一模一样的步骤
0: 。没错。不然的话，他们胀奶真的会非常非常的不舒服。然后，如果没有适当的把牛奶挤掉，的话，也会影响到每头牛的泌乳产量。好。乳房炎呢，顾名思义就是乳房发炎。那为什么会造成乳房发炎呢？就是因为像前面我们有在讲洗血蛋的时候，就是畜舍环境不干净，然后可能常常会，呃，牛在站起来趴下、站起来趴下、躺着的时候，它的乳头就会接触到地面，那地面就会有排泄物啊、粪尿啊，然后还有一些粉尘跟环境里面的脏东西。所以这乳头就一直在接触这些脏东西的过程中，难免就会沾附到非常多的细菌。呃，细菌从乳头就是进入到乳房的话，就会造成呃红肿热痛嘛，然后就会发炎。那呃，其实农民在每次挤入的时候都需要监测一个东西，叫做体细胞数。顾名思义呢，它就是一个数量细胞的数数量。对对对，那细胞的数量为什么？可以反映有没有乳房炎，就是因为牛如果在发炎的时候，它的白血球就会集中到呃乳房那边去。那呃，现在我们不需要一个一个用手检测 T 细胞数，我们现在在挤乳的时候，这些机器就可以自己帮我们去测量里面的 T 细胞数。嗯、呃，刚刚章鱼哥有说在最后面，呃，牛要。药浴完之后，我们会给他吃他最爱的饲料嘛？这也其实为了避免牛在马上挤完乳之后就趴下或是躺下，因为他只要趴下或躺下，那个乳头还没有密合，就是他的乳孔还是很开的时候，就会很容易让细菌跑进去，所以就会喂他最喜欢的东西吃，让他站一下下，然后等到那个乳孔闭合之后，再放他去休息。好，讲到乳房炎，我们就要来不免所提一下，呃，挤牛奶这个体验活动，呃，我们其实是不太建议各位去体验这个活动的。主要有两个原因，第一个原因是因为我们身上有很多的病原，然后也有很多的细菌，那当我们接触到这些牛的时候，就很有可能将这些细菌跟病原传染给牛只，然后让它们得到乳房炎。那另外一个原因就是因为。呃，牛它其实也不怎么干净，那我们接触到这些牛的时候，也有可能会被传染。所以，呃，挤牛奶呢，它是一门学问，然后让专业的人士去进行这个活动是最安全，也是最确保大家喝到的牛奶的品质的
1: 。那我们就趁现在来讲一下，我们平常生产牛奶到底是怎么确保牛奶的品质的？那我们刚才讲到。我们刚才讲的比较是牧场端的事情，就是牛会被他们的牧场主人给挤乳，然后这些牛收集下来的乳汁呢，农民会把它全部都收集在同一个地方，那些牛奶会被集中在一个地方。那因为一个农场它收集下来的牛奶其实量是不够多去进行一个规模化生产，所以通常都有。三大乳品公司就是大家常听到的那三家，他们每一家都会有自己的合作牧场。那他们公司的人就会去开车，开一个挤乳车，就有点像那个油罐车那样子，开这个车呢去不同的合作牧场里面，把他们当天采下来的生乳给收集到公司的加工厂里面。那收集回来呢？之后呢，这些鲜乳需要进行几个比较重要的步骤，来让消费者可以喝到一个品质稳定的鲜乳。那一开始，这个奶首先会先取一些样本去进行化验，化验就是测一下刚才提到所谓的体细胞数，来看看这批鲜奶合不合格。那接下来呢，首先会我们会把鲜奶里面。比较大的一些杂质给过滤掉，那过滤掉之后，会进行一个步骤，它要把奶里面的乳脂呢给分离出来。那分离出来之后，我们就会得到纯的乳脂，就是所谓的奶油。然后另外一个是就是完全脱脂的鲜奶。那大家可能会想说，干嘛干嘛那么麻烦呢？就是让它原来好好的，就是喝到最纯粹、没有加工的鲜乳，不是不错吗？但是，大家有没有想过，市面上的脱脂鲜乳或者是半脂、全脂到底是从哪里来的？就是这个步骤衍生出来的。为,為了让大家能够相信说，这个全脂鲜乳它的乳乳脂量就是大概百分之三左右。实际上，我们会先把这个乳脂给分离出来，然后。在人工人为的把乳脂给加回去，借此来确保说，在每一个部分每一瓶的牛奶里面，它的乳脂含量都是相同的。那所以，我们把乳脂先分开来，再加回去。那下一个步骤也同样很重要，我们会把牛奶呢，它通过一个很细很细的膜，透过这个膜呢，乳脂就会被切成很小很小很小的泡泡。为什么要这样做？是因为。牛奶它本身还是一个水溶剂嘛，就是它是水。那乳脂它是脂肪，大家都知道脂肪其实是不溶于水的。那大家能看到牛奶是这么的均匀，就是因为我们把这个乳脂的泡泡切小之后，它可以变得更稳定，然后不会轻易的聚集在一起，然后再浮上来，变成一个奶油浮在牛奶上面的状态。
0: 考一下李梦。请问这个步骤叫什么名字？哦，可是我刚刚没在听啊,<笑><笑>啊。好，李梦不知道，那就请章鱼哥来回答一下吧
1: 。那这个步驟这个
0: 步骤有一个专业专业的名称
1: ，把、啊、这个步骤叫做均值，就是均值就是要把那个质地给均匀化嘛，<錯>所以叫做简称就是均值。<Yes. S 3> 对，然后透过这四个步骤，我们就可以产生一个成分很稳定的鲜乳了。但是这瓶鲜乳里面其实还是掺杂一些很多奇奇怪怪的细菌，或是有的没的，可能会害人生病的东西，所以我们就要进行到下一步步骤，就是杀菌
0: 。杀菌这个一般我们会知道高温一定是可以杀菌嘛，但是牛乳我们会用一个特别的一个杀菌法，它叫做巴氏的杀菌法。那这是什么呢？那通常就是我们把牛奶的温度大概加热到七十。一度大概十五秒，或者是大概六十几度，然后也是三十分钟。那然后在这加热之后，我们再急速冷却，大概到十度 C， 或者是再更低。这就是八斯德杀菌法。好、哦，那我要问你问题了。好啊。那为什么牛奶不能用高温杀菌呢？不能高温杀菌，这是
1: 个好问题。<笑>
0: 为什么牛奶不能高温杀？<笑>我不知道哎、欸。阿联梦，为什么啊？
1: <笑>其实可以啊，其、就是、是可高温杀菌就变保久了。那、啊啊、
0: 为什么鲜乳不要？然后<的>、啊、既然大家都不知道，那我们就来讲一讲为什么牛奶不能高温杀菌。嗯、呃，我们前面在牛奶知多少的时候有跟大家说，喝牛奶主要就是让大家可以补充蛋白质跟钙质嘛。那蛋白质是牛奶里面很大宗的一个。原物料，那呃，大家应该都有煮过蛋嘛？蛋本来在常温底下它是液态的状态，那当我们加温，可能用电锅煮个十五分钟之后，它就会变完全硬的。这是因为呢，蛋里面的蛋白质变性了。那变性呢是一个不可逆的一个不归路。牛奶不要高温杀菌，就是为了避免牛奶里面的蛋白质会变质，这样。啊，那刚刚讲到了那种巴氏德沙菌跟高温沙菌嘛，那我就来讲一下，其实我们市面上喝到的那些各种的乳，<對>它其实也有分类的。我们最常听到的应该是鲜乳，那它就是经过我们刚刚的讲的那个巴氏德沙菌法，它就是把一些病原菌杀掉，但是并没有就是全部都杀掉，然后再把它包装到冷藏。那我们市面上卖的几乎就很多都是叫做鲜乳，那高温杀菌的那种乳叫什么呢？叫做保酒乳，因为它就是可以在常温保酒嘛，所以呢，它其实里面是完全几乎是无菌的状态下，那叫叫保酒乳。那你们应该还听过一些名词，像是生乳，生乳其实是我们挤牛奶。直接挤出来的那个东西叫做生乳，它其实是不能喝的，因为你完全没有做过任何的加工，就也没有灭菌过。其实你如果喝的话，可能会拉肚子之类的。那你可能有听过什么有人喝什么生乳啊？生乳什么鬼？你那个乱讲一通。<笑><笑><笑>对啊，生乳。<笑>生乳的定义就是完全没有处理过的牛奶。还有。有一个叫做调味乳，大家应该蛮常听到，或者是有,有人去买什么苹果牛奶啊、巧克力牛奶啊。那它定义是什么？它其实是百分之五十以上的生乳或是鲜乳或是包久乳为主要原料，再添加一些风味的原料，或是再加一些添加物之类的，这样子加工出来的一个乳制品，我们叫它调味乳。那还有一个，它叫做乳饮品。这又是什么东西啊？啊、哦，它的定义是将乳粉或浓缩乳加水还原成的比例，与原先乳比例相同的还原乳，但那个内容物含量的五十帕以上。啊，反正就是把那个五十帕的定义又放宽了一点，可以用乳粉之类的。乳粉就奶粉了。对对对对然后再把它做成调味乳，什么巧克力牛奶之类的，这个就叫做乳饮品。那其实你去外面看那个冰柜哈，你去买牛奶的时候，它其实上面都会写它是鲜乳还是保乳、还是调味乳还是乳饮品，就是他们一定要标志的。那有一个比较好分辨的一个标志，它就是一个鲜乳标章。所以你们如果去买牛奶的话，可以去注意一下，注意一下，尽量就是买有鲜乳标章的，比较不会是一些加工太多、比较没那么鲜乳的鲜乳。所以有些无标章的一定是先乳，但讲好绕口。总而言之就是这样，<笑>哦，讲到鲜乳，我刚刚就有一个画面，就是以前不是都有看那个小天使黑底吗？没有看过那本画？没有，<笑>就
1: 是你
0: 有没有看过？就是、住在阿尔卑斯山上的那个小天使
1: 哦。哦，那然后反正他一
0: 开始不是住跟他的爷爷还是外公住在山上，然后他早上的早餐就是他會跑到那个羊奶羊下面，然后就挤那个他的乳头，然后就嘴巴对着这样喝，然后大家就会对那个画面就觉得很羡慕，就是哦，我觉得最好的牛奶就是要这样子得到，但其实没有，那上面超多细菌。哎、欸，我以前喝，我以前喝过、欸，哎，好喝吗？不好喝，超恶心。对，牛奶还是要均质过后比较好喝了，<笑>味道也不一样
1: 。嗯，我有是喝过现榨的，然后那时候是去内蒙古吧，就是牛奶果汁，<笑><笑>就是那边农民他把那个牛牛奶榨出来之后，就算是给就是现喝的，他还是会把它丢到一个大锅子里面去煮滚的，然后再一杯一杯所以它是热的,、哦、的，对，它是热的。
0: 哦，高温杀菌法。好了，我们来做结尾吧。那以上大概就是我们今天跟各位分享一下牛奶是怎么制造出来的。那不晓得大家平常喜欢喝标包酒乳、调味乳还是鲜乳呢？欢迎在底下留言告诉我们哦。那我们下一集的话，我们就会邀请到我们之前的来宾 Cindy 来跟我们分享一下平常我们在。买肉、买蛋、买一些生鲜食品的时候，上面的标章是在讲什么？那就希望下一集能够帮助大家能够在买东西的时候更有辨别能力。那也希望大家可以喜欢今天我们这一集对牛奶的分享。那我们就下一集再见啦，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。